0: כאן עוד. עוד, עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות, כאן באולפן ליסה פרץ. ואני מארחת אנשי ונשות תרבות לשיחה אישית. עורכת התוכנית היא ענת שרון בלייס, והפעם האורח שלי הוא הסופר והמאהר ירמי פינקוס. שלום, ירמי. שלום. מה שלומך?
1: אה, קצת מצונן, מתנצל על הקול המהונפף, אבל זה מה שיש.
0: אוקיי. אה, אני אף פעם לא אה, החלטתי ביני לבין עצמי, מה אתה יותר? אתה יכול לבחור מה אתה יותר? מאייר או סופר?
1: לא, לא. אני... העולם הטקסטואלי והעולם הוויזואלי מתקיימים אצלי באותו מישור של תשוקה, באותה רמה של תשוקה, לעשות אותם או לקרוא אותם, להסתכל עליהם וכן הלאה, וזה דבר שהיה קיים אצלי מגיל שלוש או ארבע או חמש אפילו, מהרגע שהתחלתי לכתוב. זאת אומרת... תמיד ציירתי וכתבתי, אני חושב שבגלל זה הצורה של קומיקס הייתה מאוד נוחה לי שנים, כי זו צורה שאתה גם כותב וגם מצייר. זה ז'אנר כזה מאוד נוח למי שאוהב את שני הדברים. עכשיו זה נפרד יותר, כי אני, יש לי פרויקטים שאני מצייר ופרויקטים שאני כותב, אני, אומרת, אני אומר פרויקטים כי לא כל דבר הוא ספר, כן? אבל אף, אני חושב ששני הדברים מתקיימים מידה שווה, ואני שמח שהיה לי אומץ בערך בגיל 40 להחליט שאני
0: גם סופר. למה זה לקח מלא שנים? ההחלטה <אחלטה> הזאת להפוך <אחל> לסופר, אם כתבת בגיל צעיר.
1: כילד לא הייתה לי בעיה, זאת אומרת, הכרזתי על עצמי סופר וצייר. לא היו לי כל כך חברים, דבר שזה לא הפריע לי, כן? זאת אומרת, גם לא רציתי. זאת אומרת, דחיתי מעלי חברים, וישבתי וכתבתי לעצמי ספרים ועיתונים, שאני הייתי הקוראה היחיד שלהם, ולכן גם הייתי היחיד שפטר את התשבצים שכתבתי בהם. הייתי כותב תשבצים ופוטר אותם בעצמי, ומצייר וכן הלאה. ומילאתי מחברות וספרים, ואז ככה את עצמי מאת הסופר והצייר. לא ידעתי שיש מקצוע כזה מהעיר. האיור, העולם הוויזואלי נגיש יותר, מהיר יותר, וזה גם היה איזשהו כישרון שהוכר באופן מיידי. הילד שמצייר הכי יפה בכיתה, הילד שהולך לבצלאל, היה לסטודנט וכן הלאה, כאילו זה כאילו דבר יותר, זה מיידי וטבעי. לכתיבה הזנחתי אותה הרבה שנים במובן הזה שהייתה לי הדרת כבוד כלפי הספרות, גדולה מאוד. Uh, כתבתי בעיתונים ומאוד נהניתי מזה, בהעיר, שלדעתי גם הכרנו שם. נכון, הכרנו uh, שם. ו... נכון, ומאוד מאוד נהניתי מה... מהכתיבה העיתונאית ומהחופש שהיה באותם שנים בעיתון העיר, uh, ממש להשתולל עם כתיבה ולהתנסות בכל מיני צורות של כתיבה. Uh, אבל באמת נורא נורא פחדתי מהספרות. אני, ה... הסטנדרטים שאני, ש... ש... שאני נוקט בהם בספרות הם כל כך גבוהים, שממש לא ראיתי עצמי זכאי להיכנס להיכל הזה.
0: ומתי עם <אח> בעצם היראה הזו הושלה? כלומר, ככה הורדת אותה מעליך? ب- באיזה רגע זה קרה?
1: רגע של כישלון. תכננתי רומן גרפי. אה, והתחלתי לכתוב תסריט. זה היה לקראת ש... סוף שנות ה-30 לחיי. ופתאום הסתכלתי והבנתי בייאוש שאני לא אצייר את זה לעולם. שזה יותר מדי עבודה ושאין ושאני... לי את ה... כוחות לצייר שלושת אלפים ציורים קטנים. ואז, אבל הסיפור היה מעניין. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לכתוב אותו. ואז הראיתי את זה לחברים מקבוצת אקטוס. ומהיירת בתיה קולטון אמרה לי, תשמע, זה נשמע סיפור מעניין, אבל זה כתוב כל כך רע, אולי פשוט תכתוב את זה כמו שאתה מדבר. <laughs> אז אמרתי, אוי, נכון, זה ממש רעיון טוב, יותר קל מאשר לכתוב פומפוזי. כמו שחשבתי שספרות צריכה להיכתב. והתחלתי לכתוב עכשיו, באמת, אני חשבתי שאני קצת משוגע. כתבתי רומן, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט, על קבוצה של שחקניות בנות 70 שמופיעות ברומניה לפני המלחמה, בכל מיני... בקברט מטופש כזה.
0: תכף נגיע לדמויות שלך. <laughs> okay.
1: ואז כשהגעתי לאמצע הרומן, אמרתי, אני חייב לדעת אם אני משוגע. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שנמצאים באיזשהו משהו פנימי והם... או ש... גם זה לא כל לא כך מקורי לחשוב שאתה משוגע. או שיש בזה תוקף, בדבר הזה. ותודות לזה שהייתי מאייר, אז התקשרתי לנילי מירסקי הביתה. שהכרת אותו לפני? לא. מעולם לא הכרת את נילי מירסקי. לא, לפני. אבל הערצתי אותה. וזה מספיק. בשביל
0: להתקשר
1: אליה. כי לא הבנתי איך זה עובד. לא הבנתי שצריך לגשת להוצאת לא ספרים, כי מימיי לא הוצאתי ספר. התקשרתי אליה הביתה. ואישרתי לה הודעה, אבל במניפולציות אני מבין. אישרתי לה הודעה, שלום נילי מירס, כמדבר עיר מפינקוס המאייר, הייתי רוצה לעניין אותך בפרויקט. זאת מילה נהדרת, כמו שאני חוזר על עצמי, אבל... כי לא יכולתי להגיד לה, הנחתי שאם אגיד לה שאני כותב ספר, היא תגיד נודניק, אם אני אגיד פרויקט, אז... זה ידליק אותה. כן, בדיוק. אוקיי. וממש כיוונתי בלי דעת, בדיוק הצדתי את הפיתיון בה, הנכונה. והיא התקשרה, ואז כבר לא הייתה לה ברירה, כי עורך שהוא מקבל, וכבר דיברו איתו, אז לא נעים. והיא קראה את זה, ועבר חודש או חודשיים, והיא אמרה לי, נורא עסוקה. ואז היא התקשרה יום אחד, אני חושב בן 39, והיא אומרת, או 38, והיא אומרת לי, יש על מה לדבר, יש המון עבודה, אבל תמשיך לכתוב. ואז כתבתי את החצי
0: השני של הספר. וזה נתן לך איזו תחושה... שאתה יכול להיכנס בהיכל הזה? המשפט הזה של מירסקי, שהיא אומרת לך, יש לי מה לעבוד?
1: כן, זה, היא, היא, היא גם אמרה לי, תכתוב, תכתוב עד הסוף. היא אמרה, יש לי מה לעבוד, יש הרבה עבודה, אבל תכ, תגמור אותה, ותמשיך את הספר. אוקיי. זה היה באמצע הספר, והתחלתי לכתוב, ואחר כך זה עבר המון שינויים, ונכנסה גם העורכת תירזה בירון פריד לתמונה, והיה המון עבודה על זה אחר כך עוד שנתיים או שלוש, אבל קודם כל זה הפך אותי למאושר. באמת, לשבוע צעדתי על קציפות אה, וניל ותותים מרוב שמחה. וגם אה, זה איזושהי גושפנקה שאני באמת, שזה בסדר, שאפשר ללכת על זה, כי הדבר שהוא הכי חסר היה פידבק. ואני חושב שאומן צריך את הפידבק הזה, זאת אומרת, אה, בטח שאני מורגל הייתי ב... בפידבק של קבוצת האומנים שעבדתי איתה, אקטוס.
0: אקטוס. שכללה את בתיה קולטון, אותך, את איציק רנארט, נכון? ועוד... אוטו מודן ומירה
1: פרידמן. ואנחנו היינו נפגשים פעם בשבועיים-שלושה, וקבוצת פידבק שלנו דנים בציורים, בסיפורים. לעבוד בפידבק, התרגלתי באמת לטוב, במובן הזה שהיו
0: לי... שתהיה לך איזו אי קבוצת התייחסות. ביקורתית, שיפוטית, מגוננת גם באיזשהו מובן. גם אכזרית, אבל גם אוהדת.
1: זאת אומרת, ואז באמת, לכולנו זה היה מין סדנה מצוינת של... סדנת פידבק מצוינת, להבין איפה אתה עומד וכן הלאה. וברגע שנילי אמרה לי, קיבלתי את הפידבק הזה מהעולם הספרותי ועוד מסמכות באמת... עליונה. כן, לגמרי. מאדם שהוא גאון, באמת גאון. של השפה ושל התרגום ושל חושים ואינסטינקטים ספרותיים סופר מחודדים. זאת אומרת, מאז נעשינו חברים ואני למדתי להכיר את האינסטינקטים האלה לעומק. זה, היה, זה פתח איזשהו פתח. אני חושב, עכשיו מעבר לכל הסיפורים הפיקנטיים האלה, שיש משהו שבגיל 40 מתחילים להבין שזה ייגמר מתישהו, החיים.
0: ברור. ברגע הזה אתה יכול להיות סופר. ברגע שאתה מבין שהחיים... שזהו, one way ticket. כי אז אתה מבין... שאין זמן. גם אין זמן.
1: אין זמן, וצריך להגיד. והספרות היא על הדבר הזה, אני חושב. ומה רצית
0: להגיד לספרות הישראלית? מה אתה? מה הבאת? מה אתה חושב שאתה חשבת שחסר או אחר שלך?
1: אני יודע מה היו אתגרים שעמדו בפניי. אני יודע שזה נשמע עוד איזשהו... מין התייהרות כזאת. אני, אני לא, אז לא קראתי כמעט ספרות עברית. לא רק זה, גם לא קראתי כמעט ספרות שנכתבה במאה העשרים. כל העולם הספרותי שלי הוא... נשען על מה?
0: מה? תספר לי איזה, מין,
1: איזה ספרות קראת. דבר ראשון, המאה ה-19, דבר שני, רומנים, דבר שלישי, מתורגמים. אז קראתי בייחוד בלזק, טולסטוי, גוגול.
0: להסיקות. כן,
1: כן, דיקנס, המון דיקנס קראתי בא, באותה תקופה. באנגלית גם קראתי המון. מספרות עברית, למעט קנאז, אפילו לא אנשי קנאז התחלתי לקרוא בהמלצת נילי מירסקי. או שהבנתי שהגיע הזמן שנתחיל גם לקרוא בעברית, אם אני רוצה לכתוב בעברית. זאת אומרת, רוב העברית שלי הייתה עברית של תרגומים, ולכן כשעבדנו עם נילי על העריכה, הייתי צוחק והייתה משתגעת לפעמים עם כל מיני התנסחויות שלי, אמרתי, נילי, בשביל לקחתי אותך, את צריכה לתרגם אותי לעברית.
0: איזה מין שפה הייתה לך?
1: <אח> <לא <אח> אני זוכר <אח> את המריבה שלנו <שאני אח> על המילה גיבח. גיבח זה אחד שאין לו כל כך שערות פה בחלק הזה של ה... בחלק <laughs> הקדמי של המצח. לי זו הייתה מילה טבעית, אני קראתי את זה, בתור ילד קראתי כל מיני ספרים כאלה, וזו מילה שהייתה לי טבעית. ונילי ממש התחרפנה מזה שאני משתמש במילים האלה. אמרה <אח> לי זה לא עברית, זה לא חי, אף אחד לא יודע, זה גם אוצר מילים, <אח> מילים <אח> <אח> מאוד מיושן, וגם רתיעה מאוד גדולה משילוב של סלנג או עברית יומיומית, זאת אומרת זה דבר שעד היום אני... חשדן לגביו, ואני עושה אותו הרבה, אבל אני חשדן לגביו, וזה היה מאבק מאוד גדול למצוא את הקול שלי בתוך הדבר הזה, אבל העברית שלי הייתה באמת, התייחסה לעברית לא, לא, של תרגומים, זה לא כמו עברית של מקור. Mm. זה משהו, למרות שהמתרגמים, אני איזהיר ולא לפגוע של הרבה אחרים, אבל הוא אומר שהרבה מהמתרגמים הגדולים שלנו בארץ, הם אנשים שהעברית שלהם היא הרבה יותר משובחת מהרבה מהסופרים שלנו, זאת אומרת, זה... ברור,
0: כשהם עושים איזה מין אדפטציה מאוד איכותית.
1: כן, מהמתרגמים הטובים יש להם עברית של יוצרים מהמעלה הראשונה, הם מכירים המון את הרבדים של השפה, הם באמת דברים שלא כל אחד מכיר, דווקא משום שזה העיסוק המקצועי שלהם, השפה.
0: אז מה חשבת שאתה תביא לספרות,
1: חוץ מהשפה שלך?
0: <אז> איזה ארומה, איזה אנשים, איזה עלילות, איזה תקופה.
1: זה אני יכול לומר בדיעבד, כי בעצם מה שלא חשבתי מה התפקיד שלי בספרות העברית, חשבתי שיש לי סיפור ושאני מתחשק לכתוב אותו. זה הכל, זאת אומרת, זה רק תשוקה, לכתוב את הסיפורים
0: שהם חשבים.
1: בדיעבד אני חושב שהדברים שחשובים לי ושאולי קצת ייחודיים זה איזושהי אה, התעקשות על הומור, זה נורא, נורא חשוב לי שזה יהיה מצחיק. אז זה דבר מאוד מסוכן אה, בספרות העברית, הומור. אני לא חושב שהוא נפוץ כל כך, למעט אה, גדולים. למה
0: אה, הוא מסוכן לדעתך?
1: אני חושב שזה יותר קשה לכתוב ולהצחיק. זה מאוד קשה, נורא קל ליפול למלכודת, וגם אני נפלתי על המלכודות האלה, של תרחנות, של קצב לא נכון. זה הומור, הומור הוא דבר שהרבה יותר מבוסס אה, קצב ואינסטינקט מאשר אה, 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 כתיבה דרמטית, אני חושב. הוא השיא של הדרמה. Okay. אתה מפספס בשנייה וזה כבר לא מצחיק. נכון. כמה אתה מגלה, כמה אתה לא מגלה. סטנדאפ,
0: סטנדאפ. זה גם עקרונות הסטנדאפ, סדרות קומיות, yeah. כתיבה קומית בכלל. כן. זאת אומרת, יש פה משהו
1: שכל העקרונות okay. של הדרמה נמצאים פה, אבל המבחן הוא אם מישהו גיחך או אם מישהו עשה את הצליל הזה של... <laughs> כן? ואם הוא לא עשה את זה, אתה, אתה בצרה. והרבה eh, פעמים, אני לא סותר את העקרונות של הכתיבה הדרמטית, חשיבות בספרות ל-30-40 עמודים שמשעממים אותך, כדי שמכינים אותך לקראת הדרמה, ואני מוכן לספוג את זה. כן, אתה מוכן. אני מוכן לספוג, כן. זה נגיד 30 עמוד, אני מוכן. אוקיי. אבל תראה, אני קראתי את מלחמה ושלום פעמיים, ויש שם ברוך השם קטעים.
0: לא מעטים, יותר מ-30 עמודים. ברור. נכון. חלקים, פרקים שלמים.
1: שלא לדבר על כרכים. אז העניין של ההומור הוא מאוד מאוד חשוב לי, וזו משימה שאני צולל אני חושב שהכתיבה היא בסופו של דבר, זה, זה התחיל ככה וכיוונתי את זה לשם שהיא תהיה יותר יהודית. יהודית? זאת אומרת, יהודית. זאת אומרת, אני, במקביל לכתיבה שלי, אני לומד יידיש, קורא, אני משתתף בקבוצות קריאה ביידיש, והסיפור הזה של uh, להאיר את העברית מהזווית הזאת, או להאיר את הכתיבה מהזווית הזו, או להשתמש בדינמיקות שמוכרות לי מספרות יידיש לתוך העברית, או איזושהי uh, פואטיקה אחרת לתוך העברית, uh, זה מאוד מאוד חשוב לי. ולא יהדות של uh, בית מדרש, יהדות של תרבות. אחות, תרבות קרובה, שפה קרובה, איזושהי רכות יותר, כתיבה יותר...
0: מפולפלת, שנשענת על מושגים או תתי שפות של עולם יידישאי, נכון?
1: וגם את הפיתול הזה, המאזינים, הם לא צופים, אז הם לא יכולים לראות את התנועה הזאת שאני עושה, שהיא כמו שמונה באוויר, זה תנועת הפלפול הבית מדרשית הזאת, שמתוך המשפט יש את הסתירה של המשפט, בתוך הדבר יש כבר את ה... הורדה שלו בדרגה, זאת אומרת, דבר הוא גם גבוה וגם נמוך באותה מידה, אלה דברים שנורא מעניינים אותי, הנמוך גבוה. עוד דבר שאני חושב שהוא מעניין אותי והוא, אני חושב שהוא לא כל כך נפוץ בכתיבה היום, זה עברית, זה המיליה שהוא, שהוא לא המיליה של המחונך, המשכיל, זאת אומרת, לכתוב על אנשים... לא על האנשים שנוח לכתוב עליהם, כי הם מדברים כמונו הסופרים, או כי הם מדברים כמונו שאנחנו לאוניברסיטה, או כמונו ש... גרים בתל אביב, אלא אנשים שהם לא יודעים באמת לבטא את עצמם, שהם אומרים דבר אבל הם מתכוונים לדבר אחר, שהם לא מדייקים באיך שהם מדברים, שהם uh, זהיר בורגנים, שהם uh, עולם המונחים שלהם החיצוני הוא לא תמיד עולם המונחים הפנימי שלהם, שהם לא שמעו את המילה פסיכולוג, ואם הם שמעו אותה, הם מאוד נרתעים ממנה. <laughs> <laughs>
0: זה ישר מצחיק אותי, כי אני נזכרת בדמויות מבני המשפחה שלי. מכירה, בקיצור. בטח. זה של משוגעים? זה של משוגעים? מטורללים? אוקיי.
1: דמויות שוליות, במובן הזה של באמת אנשים שמרשים לעצמם ללכת מאוד רחוק עם כל מיני מוזרויות שלהם וסטיות שלהם מהנורמה. דברים שמתקיימים, אני חושב שיותר מדי ספרות נכתבת על אנשים בני 30 עד 40. שיש להם מקצוע מסודר, שיש להם משברי אמצע חיים, שיש להם משפחה, שיש להם ילדים כמו שצריך, כל הדברים האלה. זה נראה לי קצת קל מדי, כי קל לדברר מישהו שהוא כמוך. איך אתה מדברר מישהו שהוא לא אתה? וזה פעם מאיר שלו, כשדיברתי איתו על זה, אמר לי, תראה, גם פלובר לא היה בתולה כשהוא כתב את מדם בוברי.
0: אני תמיד אמרתי לעצמי, שאם היה חנוך לוין בקומיקס, <laughs> אתה היית מצייר את כל כתבי חנוך לוין. הדמויות שלו נורא נראות לי, אה, מהעת שלך, כל כך כאילו באופן טבעי יכולות אה, להיות משורתות. זה אה, נכון?
1: <laughs> <laughs> דבר ראשון, זו מחמאה אדירה,
0: משום שהוא באמת בעיניי... אה, יש <laughs> איזה קשר כזה שאני רואה, מין רחוק קרוב כזה, בין הדמויות שלו. לבין הדמויות שלך באיזשהו אופן, הן כאילו קרובות רחוקות. ואם היה מאייר הצגות שלו, זה הייתה אתה. כאילו, זה כל כך ברור לי שהוא מין זהב שמה שלך, גדול. אולי במודע, אולי לא במודע.
1: נגיד ככה, אני חושב שהוא הסופר הכי חשוב, סופר, לא מחזאי. סופר. סופר. אני חושב אותו כסופר, למרות שזה מחזאי ומשורר וכן הלאה, אבל איש ספרות. הכי חשוב ומשמעותי שהמדינה הזאת הצמיחה. ממש. יש הרבה גדולים, אבל הוא הגדול מכולם, ואני חושב שהגדולה שלו רק תלכת להתעצם עם השנים. אני חושב שיש דבר, זאת אומרת, אני הרוס עליו. אני מעריץ אותו, אני מקנא בו, ממש מקנא בו.
0: ומה אתה מקנא בו?
1: היכולת המילולית יוצאת הדופן שלו, וכמה שניסיתי לחקות את זה, לא הצלחתי. ניסית
0: לחקות את זה?
1: לחנוך לוין, למשל, יש דבר אבל שעובד רק במחזות ולא עובד בכתיבה, שהוא לוקח, כלומר, אה, מטבע לשון, אה, או, או ביטוי שהוא שגור, והוא משמיט מתוך מילה אחת. ואז זה נהיה חנוך לויני. אני זוכר, למשל, ב... את ג'יטה מונטה אומרת על הבמה, בתור... אה, עכשיו שכחתי את השם של ההצגה, אבל עומדת על הבמה ואומרת, מספרת על ימיה הגדולים בתור יפייפייה, ואומרת, כל פריז השתטחה. <laughs> לא השתטחה לרגליים, <laughs> כל פריז השתטחה, וזה המהות של החנוך לויניון, זה השמטות האלה שהופכות פתאום, פתאום, פתאום הוא מצליח להגיד על השפה, פתאום אתה, אתה מבין שלביטוי הזה יש כוח, כי היא אמרה כל פריז השתטחה, והיא לא גמרה את כל הביטוי, על המילים האלה. יש לו יכולת לגרום לך לחשוב על המילה.
0: כלומר, להפוך את המשמעות שלה אה, בהשמטת מילה.
1: או... כן, אפילו לא להפוך את המשמעות האלה, להחזיר לה את המשמעות הקדומה שלה. ש, שכבר נעלמה מאיתנו, כשאומרים כל פריז השתתחה לרגלי, זה משהו כזה שאומרים, כבר אף אחד לא רואה את זה, אבל כשאומרים כל פריז השתתחה, ברגע שהוא, אתה מרגיש שחסר שם משהו ואתה רואה את זה. אתה, יש, <laughs> המילה <laughs> המקבלת את הכוח שלה, דרך כל מיני השמטות כאלה. וגם באמת יש לו יכולת מילולית נפלאה לדבר גבוה ונמוך, שזה, אני כל כך אוהב את זה. זאת אומרת, הוא יכול לתת לאנשים גם, לדברר את אותם, אנחנו מדבררים על אותם אנשים לפי דעתי.
0: בגלל זה אמרתי שבאיזשהו מובן, הוא מין אבא גדול כזה על, על, על הכתיבה שלך. כן. כלומר, כי הדמויות שלכם הן קרובות משפחה בעיניי. בכל מיני ניואנסים אחרים, אבל אני כן רואה קרובה. כן. ו... ואפילו גם באיור, אמרתי לעצמי, מי שהיה מאייר את הדמויות של חנוך לוין, זה רק ירמי פינקוס היה יכול לעשות
1: את זה. תראה, עשו את זה, גם רותו מודן עשתה המון דברים שלו נהדרים. ידעת. את הספר חיותה וכן הלאה, אבל אני לוקח את זה כמחמאה, ואני באמת... אבל שוב, אני לא יודע אם הייתי מסוגל לעשות את זה בגלל יראת הכבוד שיש לי כלפיו, אבל הציוריות שלו... החומריות שלו, אני מטריאליסט כמוהו, זה בטוח, הרי הוא מתפלש בחומר, כן? אני חושב שההבדל בינינו זה איזשהו פסימיזם ועצב נורא נורא גדול שנמצא אצל לוין כמעט בכל משפט, והדברים האלה הם יותר מרוככים אצלי או אחרים, זאת אומרת, התפיסות... אני דווקא רואה
0: בדמויות שלך, דמויות תאוותניות נורא.
1: תאוותניות, כן, כן.
0: שהיצרים מעבירים אותם על דעתם. לגמרי. נכון? כן. שהם כאילו... זה לא רק, זה כמובן לא רק אוכל, אבל זה מין דמויות כאלה שגם יצרים אפלים, גם יצרים מודחקים, גם גלויים, גם כל הגוף שלהם, כל המחשבות שלהם, כל התודעה שלהם, הכל זה שם יצרים גועשים.
1: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, הסיפור הזה של החומריות של הכתיבה, אני, אני בעניין הזה לחלוטין מטריאליסט. זאת אומרת... זה מרתק אותי. אני, אני מודה שאם יש יצר אחד שאני כמעט לא כותב עליו, כי לדעתי אין לי כל מה להגיד שם, זה אהבה. אהבה? כן, אה, אהבה אין, אין ו... בסיפורים שלך אהבה? לא, אז אני, אני אדייק, את צודקת. יש אהבה, תשוקה מינית זה יצר שאני ממעט לכתוב עליו. לא, ששמה... אבל י,
0: יש שם גילויים של תשוקות מיניות, אבל הן תמיד או מודחקות, או שהן מוזרות. נכון. הן כאילו, הן מוסטות מהמקום שאנחנו מוכר לנו, תשוקה. כן. תשוקות, תשוקות שחורות, אני קוראה.
1: נכון, הס, המילה הסטה, אני חושב שהיא מאוד מדויקת ויפה בהקשר הזה, זה הסטה של התשוקות. יש תשוקות ויצרים חזקים מאוד, יצר תחרות, למשל, בין האחיות, בזעיר
0: אנפין. קנאה. קנאה, בוודאי. <laughs> <לרדי, laughs> אה, בצע. תאוות בעצם, <חמד... חמדנות. חמדנות, סוג של בגידה. בעצם כל עשרת הדיברות
1: <laughs> שאני חושבת... בגידות, בגידות, אני חושב שאין דבר אחד שכתבתי, שאין בו מוטיב של בגידה. שמישהו שבוגד באמון באופן עמוק, בוגד באמון של מישהו אחר. בדיוק,
0: לזה אני מתכוונת, <אח> לא רק לבכות <לפקוד> בבני זוג. <אח> וזה הופך אותם לעלובות. ما, מה זה הופך אותם לאנושיות, עלובות? איך היית מכנה אותם? האנשים
1: האלה עם היצרים האלה. אני מודה שעליבות מושכת אותי. אני באמת נמשך ל... לא למסכנות, כן? זה לא משהו מהסוג הזה, אבל איזושהי עליבות או גיחוך, זה מושך אותי... אני לא יכול שלא לראות את הגיחוך כמעט בכל אדם שאני רואה ברחוב. זאת אומרת, זה משהו עליי בגלל שאני קריקטוריסט, ואני גם רגיל ישר לסגנן את האדם, זאת אומרת, לזהות את התכונות הבעייתיות בפורטרט. ולעצים אותן, okay. וזה גם אני עושה בכתיבה. אבל uh, אני לא חושב שעלובות, שעל... כי בסופו של אני אוהב את מרבית הדמויות שלי, לגמרי. מאוד מאוד אוהב אותן, גם... אני אוהב אותן כמו שאני קצת אוהבים ילד לא מוצלח, שקצת <laughs> הוא...
0: <laughs> <laughs> טוב, <laughs> מסכן, הוא... <laughs> אני, <laughs> אני מזדהה איתן. אני, אני ממש מזדהה איתם במובן הזה שאני קוראת אותם, ואני אומרת, רגע, אבל גם בי יש את התכונות האלה. אומייגוד, oh כולם רואים את זה, והנה מישהו כותב את זה. כלומר, במובן הזה זה כן מאוד אנושי ומעורר הזדהות, היצרים האלה. אני חושבת שהנשים אצלך הן נשים מצוינות, גדולות, מפוארות. הגברים נורא אומללים, זה נכון.
1: אני חושב ש... הם ממש סמרטוטים. יותר מעניין אותי לכתוב על נשים, אני מודה. יותר מעניין. עכשיו, אני לא יודע, באופן כללי, כשאני מסתכלת על תולדות האומנות, גם בציור, וגם על תולדות הכתיבה, זה מעניין, זה בדרך כלל נשים שמציירים, גברים שמציירים נשים, או כותבים על נשים. זה
0: הרוב ה... נכון.
1: זה דבר שהוא נורא נורא משונה.
0: מה סטנדרט זה? הם ניסחו את ההיסטוריה, והם לקחו מתוך ההיסטוריה את המכחול, את, ה... את המבט, את... כאילו, הם תיעדו אותנו. לא, אני מסתכל במאה ה-19,
1: שזה, אני בקיא בספרות הקלאסית, נגיד, עד, עד, עד וירג'ניה וולף, כן? אז, כאילו, אז רוב הסופרים זה גברים שכותבים על נשים, מעניין אותם לכתוב על נשים. יותר ממה שהמעניין אותם לכתוב על גברים, לכתוב על זה דבר מאוד, 아, okay. מאוד משונה. Okay. הגיבורות, אנחנו זוכרים את הגיבורות, אנה קרנינה, והם הבוברי, ו... אמא, בוברי, ו... ונטה שם מלחמה ושלום, זה הכל נשים, זה גברים כתבו את זה. אולי דסטויבסקי לא, כן, אבל זה, זה מאוד מעניין. אה, זה יותר מעניין אותי לכתוב על נשים, אלוהים יודע למה. אה,
0: אתה מרגיש שאתה מכיר אותם טוב יותר?
1: מבין, כן. מבין, אולי בגלל שיש משהו, אה, אני לא רוצה לשמוע עכשיו אה, שפ- אה, סקסיסט או מיזוגיני, אבל יש משהו בצורת החשיבה שהוא קצת שונה, קצת... אה, התיאור, התיאור של הנפש של הנשית הוא, הוא יותר...
0: יותר מעניין אותי. אני רואה בגברים שלך אומללים, ממש ככה, שהם יותר נכנעים באמת ליצר. כן. שהוא יותר מנהל אותם מאשר נשים. יש משהו יותר בנשים כזה שמחזיק את עצמם. גם אם בפנים קורים שם כל מיני דברים, אבל כלפי חוץ הן יותר מוחזקות מאשר גברים. כן. כן, אני חושב שבאופן כללי זה הגדרה
1: מאוד נכונה שדיברת ואני חשבתי על, על הדמויות שלי, על... גם הצעירים וגם המבוגרים. זאת אומרת, נדיר למצוא אצלי, אולי, אולי נגיד המקולתניק יוסף צינמן מ... זרנפין, הוא בן אדם שבטוח בעצמו יודע מה הוא רוצה, וגם הוא מסכן, וגם הוא כותב את הפואנות האלה, על, ה, על היום שבו המקולת תפשוט את הרגל. אבל... ובהשוואה אליו, נגיד המצוקה של אשתו, המארגנת האופנה ציפי צילמן, היא מצוקות קטנות יותר, כואב לה בלב שהבת שלה מנגנת על מסור. זה באמת לא קריירה. זה לא אבל זה לא מצוקה גדולה כל כך, זה נכון, יכול להיות שיש פה איזשהו נושא פסיכולוגי שאני לא...
0: ולמה, אגב, פסיכולוגיה, ולמה על אתה לא כותב, נגיד, במובן ה... איך אתה מסביר את זה?
1: יש, יש שני דברים. דבר אחד, אני חושב שאני כותב על אהבות אה, רבות, כן? אהבת אם, או אהבה בין אחים ואחיות, דברים מהסוג הזה. על אהבה רומנטית, אני לא כותב, אני חושב שקודם כל, אני הומו. עכשיו, לכתוב על אהבה רומנטית, בשבילי, זה... התענישו. זה, זה, זה עניין, עברתי לאנגלית, כן? זה קצת מביך אותי, כי בעצם, על איזה אהבה אני אכתוב? אם זו תהיה התשוקה שאני מרגיש, האהבה שאני מרגיש, אז היא מאוד שונה, האהבה של גבר לגבר היא מאוד שונה מהאהבה של גבר לאישה. זה, זה קצת אחרת.
0: <אם> באיזה מובן? כלומר, זה יושב על אותו, אתה יודע, זה אהבה בין בני אדם. רומנטית. לא, לא,
1: היחסים אחרים, היחסים בין שניים שהם אותו דבר לבין אחד שהוא... הוא שונה. שהוא, שהוא, שהוא מאוד שונה מהשני, זה, זה, זה יחסים אחרים, זה סוג אחר של, סוג אחר של יחסים, זה, זה, זה ברור לי ישן. אז מצד אחד אני מרגיש נבוך כשאני בא לתאר אהבה מבפנים. שהיא לא האהבה שאני... יודע אותה. אני ידעתי אותה פעם, בואי נגיד שהיו שנים, כן?
0: אוקיי. וגילוי.
1: לא, אני לא איתמם. זאת אומרת, היו, אני, זוכר, היו לי אהבות מכל הסוגים. אוקיי. זה סקופ. כן, כן. היו. אבל, ויש התאהבויות שהן אהבות גם לאישה. אבל איך שאני מרגיש שזה לא האהבה שאני באופן טבעי הייתי מעוניין, זה לא האהבה הרומנטית שהייתי, שנורא מעניינת אותי לתאר אותה, בין גבר לאישה. וגם אני מרגיש ש... Having said all that, שאני לא... זאת לא אהבה שיש לי משהו להגיד עליה חדש. ואני רוצה להגיד חדש. אני לא רוצה להגיד מה שכבר אמרו. ואני מרגיש שפה, בינתיים, יכול להיות שזה יבוא. זה יכול להיות שזה יבוא. אני לא, לא פוסל ו... וכן הלאה את האפשרות שאני אכתוב על זה, אבל כרגע, כשאני כותב על אהבות, אני חושב שחלק מאוד גדול מהאהבות זה אהבה של ילד ואימא. זה כמעט הולך בכל הספרים שלי. נכון. זה ה... זה ה... מאוד נכון. אני חושב שאם... אה... שלפחות
0: בספרות היהודית, היא תמיד <laughs> אהבה שהיא בעצם גם שנאה, או טינה, או כל, 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 בעיקר קושי. אני חושב
1: שאם... אה, אה, אני מתפלא שאף לא, מבקר לא עלה על זה, זאת אומרת, לא שאני כזה נושא למחקר, אבל זה כך, לי זה כל כך בולט, שבעצם... יש נושא אחד לכל הספרים שלי, והוא המילה אימא. זה, זה הנושא המרכזי של כל הכתיבה שלי. לא בציור, בציור יש לי נושאים אחרים. אבל כל הכתיבה שלי שם.
0: איליסה פרץ אנחנו נחזור עכשיו לשיחה עם הסופר והמאייר, ירמי פינגוס. ירמי, תקריא לנו בבקשה קטע מתוך הספר רווקים ואלמנות.
1: אז אה, אני חושב שאני אקריא ממוכרים וקונים איזה תיאורצ'יק. משפחה מהרצליה. מגיעה לקנות לבת דירה בתל אביב. ראש המשפחה, המכנסיים החתיכיים שלבש, פיצלו את שק אשכיו לשתי שלפוחיות קטנות ובשילות, הסתובב בגבינים זעופים ומשך את זוויות פיו כלפי מטה. ככל שהתארך הסיור בדירה, גברה מורת רוחו. כשהגיע לאמפתיה, פתח את הברזים והתלונן על הקילוח הדקיק. מלכי, זה הדייר, ניחש שלא יחמיץ את גון החלודה הקל שבו נצבעו המים. צנרת מימי קוקוס קבעה צריכים להחליף הכל. אשתו, ישבניה התלויים בג'ינס שהקנה לצורה של מדריך טלפונים פתוח, שאלה כל מיני שאלות בלי לחכות לתשובה, והציצה ללא הרף בשעונה. דווקא מעיניה של בתה המדיירת המיועדת, שנשרחה אחרי מול ידי הרעננים כמין שק בשר מסורבל, נשקפה תקווה חלשה, מהבהבת, אולם לא רק שאיש לא שאל לדעתה, אלא שבכל פעם שאזרה אומץ וכבר פצתה פה, התפרצה אימה לדבריה, ולא הניחה לה
0: לדבר. אז מאיפה הדמויות האלה באות לך? מי זה האנשים האלה הם סביבך? הכל מסביב. הכל.
1: אה, אני שואב את הדמויות מהסתכלות, אני מיומן בהסתכלות. למדתי בצלאל לפתוח את העיניים, לפקוח את העיניים, לראות מה קורה מסביב, לרשום, לצייר. אני קריקטוריסט, אני רגיל להסתכל על האנשים. וכשאני כותב, אני גם כותב מאוד ויזואלי, זאת אומרת, אני באמת מצלם אנשים, מצייר אנשים תוך כדי נסיעה באוטובוס, אה, אה, רואה בן אדם וישר ננחס ל- לקונדיטוריה ואני רואה מישהי, אישה זקנה קונה שם וישר אני כותב לי, היא עשתה ככה וככה, כי אני קולט את ה... אומרת, <אח> או שזה אנשים שאני רואה אותם, ומדליקים אצלי איזשהו זיק של, של היסטוריה של... לתוך המעמקים של כל מיני דמויות דומות לזה. לפעמים לוקח נגיד קרוב משפחה והופך אותו לאישה, לוקח קרובת משפחה והופך אותה לגבר, לוקח צעיר והופך אותו לזקן. אה, מסביב, כמו משפחה, חברים, כמעט כל אחת מהדמויות שלי זה דמות שהכרתי או ראיתי, ראיתי מספיק בשביל, לפעמים זה גם תמונה מהעיתון, אה, יש את חברה עשירה שהיא כל כך מצחיקה אותי, אז אני חייב לתאר אותה אחר כך ב, באחד הספרים. אה, כל מה שמסביב, אבל אני עושה המון שינויים. אני משנה אותם, כמו שאמרתי, זה יכול להיות אפילו שינוי דרסטי Ee, ب- בספר. Ee, זאת אומרת שאני לוקח דמות של גבר, בונה עליה דמות של אישה. הדמויות שמושכות אותי בדרך כלל חזקות. יש להן משהו חזק, או בפורטרט, או שזה משהו, אדם נמוך מדי, אדם גבוה מדי, אדם שמן מדי, זאת אומרת משהו חייב להיות שם קיצוני. אדם או, שם גבוה עד...
0: בקול רם. מימיקות, אה, תנועות גוף מסוימות.
1: אנשים מוחלטים, זה, זה באמת, אני צמוד לעולם של הקומיקס, כן? זה משהו שהוא נורא קומוניקטיבי. אה, מוזרויות שאנשים מושכות אותי בטירוף, אני רואה את המוזרויות גם של אנשים מסביבי, גם של עצמי אפילו, כן? זה לא, גם לא זר. איך זה לא
0: מידרדר לקריקטורה? כלומר, איפה אתה עוצר ואתה אומר, אוקיי, אני משרטט את הדמות של האישה הזאת, ויש נקודה שזה כבר הופך לקריקטורה. איפה בספרות אתה עושה את הברקס הזה? בדרך כלל
1: זה מאוד פשוט, אם הדמות היא ראשית או משנית. תסביר. דמות משנית אצלי תהיה קריקטורה. דמות ראשית תהיה עם נשמה. למה החלוקה הזאת? חלוקה מעשית, כשהדמות היא משנית, התפקיד שלה הוא אחר. היא, היא באה ויוצאת מהר מאוד מהסיפור, או שהיא מופיעה לעיתים מאוד רחוקות, חייבים לזכור אותה, לכן צריכים להיות לה תווי אופי או מראה מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוניים כדי שנזכור אותה. וגם היא סך הכל באה לשרת את הגיבורים, היא באה לקדם את העלילה או לשרת את הגיבורים, לכן... לא חשוב חיי הנפש של איזשהו שכן שמוריד פח זבל, כן? זה לא, והוא רוטן כל היום, כן? מרד לי כזה. הוא צריך לרטון מהבוקר עד הערב, הוא צריך לרטון מתחילת הסיפור ועד סופו, ולעצבן את כולם.
0: אז זהו, גמרנו. ולראשית יש תמיד נשמה, שמה? שבעצם מנטרלת את התכונות הבולטות שלה, או שהיא מאוזנת? כלומר, איפה אתה מרגיש? כלומר, אתה חייב לעשות את האיזון הזה, אני חושבת.
1: הדמויות הראשיות כבר לא שואלות אותי. הן מתחילות לפעול, ואז הן מתחילות להיות גם וגם, ואז הן מתחילות לקבל פתאום חיי נפש מעצמן, כי הן ראשיות, הן פגיעות ש... דמויות שאני מתעניין בהן, אני בודק הם... איך הן מגיעות למצב שהוא לא טבעי להן, או איך הן נכנסות לאיזושהי הרפתקה שהן לא ציפו לה, ואז מתחילים לקרות כל מיני דברים, ואני לא מתכנן את זה מראש, אבל הן מתחילות מעצמן לקבל, ואני מתחיל לאהוב אותן, ואני כבר שוכר שאני קריקטוריסט, ואני מתחיל לתת להן את הדבר הזה של ה... את העומק, את הדבר... את העיקרון הדרמטי הזה, נגיד, של, 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 של כתיבה יהודית, שזה טרגי, קומי. גבוה, נמוך. זה עיקרון דרמטי נורא פשוט, אבל זה מגוחך, נשגב. כל הדברים האלה. ואז זה מתחיל לקרות מעצמו ברגע שהדמות מתחילה לחיות. והדמויות המשנה אצלי הן בדרך כלל באמת, ברוב המקרים, נשארות במובן, יש להן תפקידים קומיים יותר, ו... זה עולם נורא
0: אשכנזי, נכון?
1: כן, למרות שאני כל כך מנסה שלא, אבל זה
0: באמת... אבל זה העולם, למה כן? להתנצל?
1: לא, אני אומר לעצמי, בכל זאת יש עוד סוגים של אנשים, כן, שזה יש... כן, זה אבל... זה פותח עוד, עוד דינמיקות, כן?
0: אבל, עוד פעם, האסוציאטיבית שאני קוראת את זה, זה כאילו, אני יכולה ממש לשתול את זה באיזה עולם אשכנזי מוכר אה, ומוגדר מאוד. כן. כמו, אף אחד שם לא מדבר יידיש, או... מדי פעם יש מילות... אה... מילים נזרקות בלעז, אבל זה עולם שכן אתה מזהה אותו עם שכבה מאוד מסוימת. נכון. סוציו-אקונומית.
1: אני חושב שעד כדי כך, שאפילו כשיש דמויות שהמוצא שלהן הוא אפריקאי או אסיאתי, גם הדמויות האלה נהיות אשכנזיות בסוף. גם הן נכנסות לתוך המכבש הפינקוס. גם הן בסוף
0: מדברות ככה,
1: וגם נכנסות לעולם השיקולים הקטנוני הזה, ולאיפכא מסתברא, ולכל הפיתולים האלה, שגם הן בסוף, כולם בסוף נהיים מזרח אירופאים איכשהו. אתה לא
0: תעז לעשות, נגיד, לדמות מזרחית, את מה שאתה עושה לדמויות האלה.
1: Uh, תראי, קודם כל ההנחה שלי זה שאתה יכול קודם כל להתעלל בעצמך, אחרי זה אתה מתעלל באחרים. קודם כל תתעלל בעצמך, תוכיח לנו שאתה... <laughs> אחר כך תעלה, זה יותר חוכמה, כן? לא חוכמה ללכת... Uh, uh, שאלה טובה, uh, השיח זהויות הזה הוא, הוא, הוא כל כך מרתיח אותי וכל כך מרגיז אותי שאני מנסה לא להיכנס אליו ומשתדל לא להיכנס אליו.
0: אתה יכול uh, להסביר בקצרה למה הוא מרתיח אותך?
1: הוא נראה לי שקר. הוא נראה לי שבבסיס שלו עומד איזשהו... שקר שנוח, וזה נראה לי אופנתי מדי, וכל דבר שהוא אופנתי מדי, אני חושד בו שהוא קל מדי. אני חושב שזה מבוסס על המון קלישאות, סריאוטיפים, הוא נוח לגורמים פוליטיים מסוימים, אפילו בשלטון, נוח השיח הזה. קודם,
0: קודם, שקו... קודם <פק> כל בשלטון זה נוח, כן.
1: כן. זה, זה נוח, ההפרד <פי> <פי> ומשול הזה זה נוח, אני חושב שהקלישאות האלה כבר, הן הרבה יותר מורכבות מאשר האשכנזים, האדונים והמזרחיים. קורבנות, זה, 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 זה כל כך הרבה יותר מורכב מזה, והחיים מורכבים יותר. והשיח הזה משרת כל מיני גורמים שעושים מזה כסף, מתפרנסים מזה, מקבלים קרנות, כל מיני דברים, ממש ברמות אה, אה, סרקסיות לגמרי אני אומר את זה. Okay. אני ממש לא הייתי רוצה להיכנס לנישה הזאת שמנסים לדחוף אותי אליה, נגיד, של הסופר האשכנזי במרכאות. נוח לי לכתוב מהמקום שאני מכיר. כמו שאני אומר, נוח לי גם לבקר. את מה שאצלי בבית, כפי שאני מבקר משהו שהוא בחוץ, כי אני כן מבקר את מה שאני רואה סביבי. ו... ו... וגם, את יודעת, אדם בוחר לעצמו את הנקודה שממנה הוא משקיף על העולם, וכותב. אני מקווה שהקוראים שלי, הם לא אה, באים רק ממוצא מסוים בגלל ש...
0: בוודאי שלא. זה,
1: זה התקווה שלי, זה
0: אני לא חושבת שזה... שזה היה, זה... אתה לא חי אה, אה, בישראל בתקופה האחרונה, נכון? חיית ב... בחו"ל ובגרמניה? נכון. בברלין?
1: היינו אחרי, חזרנו ממש עכשיו, משנה בברלין. כמה ב- זמן, ב-
0: זמן הייתם? משבתון ב- כזה. שבתון, קרוב ב- לשנה. ואיך ו- אתה... ראה? איך הרגשת שם?
1: פנטסטיש. <laughs> באמת? <laughs> כן, ברלין, גרמניה, אני מכיר אותם כבר המון שנים גרתי שם פעם. לפני 20 שנה חשבתי אז להגר, וזה לא כל כך הלך. ואני מרגיש מאוד קרוב לתרבות הזו, ול... מבין אותה. אני מרגיש שאני מבין אותה, ויש לי קשרים ארוכים, כן, עם חברים, והמון שנים שאני שומר על קשר, זו גם תרבות נורא מעניינת בעיניי. איזה מובן
0: היא מעניינת אותך? כסופר,
1: כקומיקסיקאי, כמעיין? קודם כל, אני חושב שאם הייתי ממש גאון, הייתי תומס זאת אומרת, והשאלה איזה סופר היית אם היית, כן? אני חושב, כן. אני ממש מרגיש, הוא כותב למשל, אני ממש מבין. אני מבין איך הוא ישב וחשב וכתב, אני מרגיש את זה, ש... שאני מבין מה עבר לו בראש שהוא כתב. אוקיי. Okay. משהו בפוציות הזאת, גם אני קצת פוץ. כן, אני מרגיש את, ה... אני מרגיש את זה.
0: <laughs> נולדת
1: כזה? <laughs>
0: חינכו <תלחו> אותך <laughs> לפוציות? בטח. <laughs> כן? <laughs>
1: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי.
0: אבל אתה נראה לי פוץ פרוע. <laughs> <laughs> עם קצוות.
1: קניתי, קניתי. <laughs>
0: <laughs> נראה לי שיש פוצים יותר חמורים ממך.
1: אבל הדבר הזה שהכל צריך להיות מסודר, נגיד תומסמן כסופר הוא מאוד יסודי, הוא לא משאיר אבן אחת שהוא לא הופך, הוא מרגיש שמחובתו לעבור א', ב', ג', ד', את כל מה שהסיפור מצריך, והוא לא משאיר כמעט מקומות לא ברורים בסיפור. Okay. הוא גם מרגיש שזה מין חובה שלי כזו שאני כותב, לא להשאיר מקומות לא ברורים. יש סופרים שהם הרבה יותר, מרושלים או, או חצופים, נגיד, כמו בלזק, כן? שהוא פשוט משאיר בעמוד 40, יש לה עיניים כחולות, בעמוד 50 יש לה עיניים חומות. וזה בסדר, זה בכלל לא אכפת לו, הוא פשוט... סופרים מרושלים יותר, זה לא קורה אצלום הזמן. סופרים אחרים גרמנים, אני לא, לא משתגע עליהם, אבל אני מרגיש שמשהו ב... בדינמיקה, ב... בהתנהלות היומיומית שם, הוא... אני, אני מבין אותו. שלא לדבר על ה... אוכל
0: <laughs> שאתה רואה. <laughs> שפה שאתה דובר? <laughs>
1: כן, כן. אני גם מדבר יידיש אבל. כן? זה, כן וגם צרפתית. <laughs> ואיך היידיש שלך? Uh, לא רע בכלל, לא רע בכלל. אני לשאול את המורה אסתר, אני כבר שבע שנים שבע שנים,
0: <laughs> ב... שבע שנים אתה לומד ביידיש?
1: בקבוצות <laughs> <laughs> קריאה. ואני עושה את זה כי... אני חושב שזה חשוב לי כסופר. Uh, היידיש זה מין שפה אחות לעברית. אבל שפה שהיא עושה צחוק מהאחותה מה הגדולה. שפה שוב מגזירה. שוב אבה? כן, okay. מגזירה, עושה צחוק. Okay. אה, לא, משבט, משבת עושים שבס. Okay. אפילו הצליל הזה, כן? Okay. זו שפה שהיא לוקחת את הנשגב, את כתבי הקודש, שפת הקודש וכן הלאה, והופכת אותה לשפת היום-יום. זו שפה שהיא לא טריטוריאלית. היא לא, אנחנו בארץ ישראל נדבר עברית כי זה ציונות. אנחנו נדבר יידיש כי זה נוח לדבר כי זה השפה של הביזנס, של החיים, של התשוקות, של הפלוצים, של והיא מאירה את העברית באיזשהו אור, גם הפואטיקה שלה היא שונה, ולכן אני, מה שחשוב לי, אני כבר שנים הולך כל שבוע לקבוצת קריאה, אנחנו קוראים שלום הלחם, ללמד פרץ, שלום אש, בשוויזינגר, שסופר שאני משוגע עליו, וזה נותן לי משהו, זה עושה משהו, זה מקרין איזשהו אור על הכתיבה שלי, זה נורא נורא חשוב לי. זאת אומרת, אני עושה את זה בשביל, בשביל להיות... מה? יותר טוב
0: בעברית. בעברית. כן. כי היא מחזקת לך בעצם את העברית, היידיש.
1: שו, שוב, שו, היא מאירה את העברית, היא אומרת, יש עוד אלטרנטיבות, יש עוד אופציות לכתוב באותיות המוזרות האלה. יש עוד אופציות אה, שהן אולי פחות חמורות, פחות לוקחות את עצמן ברצינות, כמו העברית, שבכלל לקחת... את... הרי קראתי בספר שהוציאה אליטיה שורון את הרעיונות שלה, ספר נפלא, שהיא מדברת עם... איך אתה עושה את זה, היה.
0: נכון? איך אתה עושה את זה? נדמה לי, כן, איך כן. עשית כן. את זה? איך עשית את זה,
1: כן. עם מאייקה גאנסקיה, כן. המשאית הנהדרת, אז היא אומרת שאחד הדברים שמצחיקים אותה בעברית זה שתמיד מתייחסים לעברית של הסופר. היא אומרת, ברוסיה זה לא יעלה על משום שסופר ברוסיה, אפריורי לזה שהוא סופר, הוא יודע לכתוב ולשלוט בשפה שלו, וזה בכלל לא נושא לדיון. בעברית תמיד זה השאלה עדיין, כן, כל כך חדש וצעיר, השפה. אם הוא שלט בשפה או לא שלט, אם השפה שלו הייתה וירטואוזית או השפה שלו הייתה עילגת. אה, זאת אומרת, זה עדיין נושא.
0: יש... כי זה, זה, זה בחיתוליו הדבר הזה, לא? כן. כל הספרות בחיתולי הספרות לגמרי, הישראלית. לגמרי. וגם התחייה של העברית זה הדבר החדש.
1: לא, זה עדיין נושא, ואני, וגם אני מתמודד איתו.
0: מה הזירה הבאה של, של הספר הבא? אתה יכול להגיד
1: לי? כן, זה תל אביב, אבל אני קצת מאסתי באמיליה הזעיר ברוגני. אני מרגיש ששני הספרים האחרונים...
0: דזעיר אנפין ואלמנים ו... רווקים ואלמנות. רווקים ואלמנות,
1: כן. התעסקו הרבה... הסתכלתי הרבה על המצוקות הזעיר ברוגניות של כל הסוחרים הקטנים והצמאים והמסכנים וכן הלאה, שקשי יום של פרנסה, ואני חוזר לחוגי אומנים, קצת כמו ברומן הראשון. באמת? כן, הבוהמה והאקסטנטור של הבוהמה. איזה שנים? היום, היום.
0: היום? כן.
1: וואו. סוף סוף הגעתי לזמן שלנו.
0: ברצינות? הם ציירים? מוזיקה. מוזיקה קלאסית? כן. מוזיקאים. אני נורא נורא שמחתי לשוחח איתך, ירמי. היה תענוג עד כאן השיחה עם הסופר והמאהר ירמי פינקוס. תודה לענת שרון בלייס, העורכת. אני ליסה פרץ, ואת התוכנית הזאת ותוכניות נוספות אפשר לשמוע גם באפליקציית כאן אודי להתראות.